0: Alors hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve pour ce tout nouveau podcast où je vais, comme vous avez pu sûrement le voir dans le titre, vous parler un petit peu de qu'est-ce que le Human Design m'a appris et m'a confirmé. J'avais vraiment envie de faire ce podcast parce que je sens que j'arrive à à une fin de quelque chose. Je ne saurais pas encore mettre exactement les mots sur les sensations que j'ai. Mais je vais essayer justement de pouvoir vous en parler un peu dans ce podcast. Je sens que j'arrive vers la fin de quelque chose et que j'ai vraiment envie, au travers de ce que j'ai pu apprendre avec le Human Design, vous... J'allais dire vous permettre de vivre la même chose, mais on s'entend que le parcours de tout le monde est différent. Et donc, c'est pas quelque chose que je peux dire entre guillemets, genre vous faire vivre la même chose, mais en tout cas, vous transmettre ce que moi, le human design, m'a appris, comment est-ce qu'il m'a accompagné, qu'est-ce qu'il est est venu confirmer chez moi, qui me permet, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir aller vraiment là où j'ai envie. En tout cas, c'est ce que je ressens encore une fois, là, maintenant, peut-être que dans six mois, bien sûr, (rire) je vous dirai autre chose, comme d'habitude, on est... euh... On est des êtres humains, il se passe des choses dans notre notre vie, dans notre quotidien, qui fait que ben, quelque chose de juste à un instant T peut ne plus être juste euh, dans quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment ce que je ressens. Donc je vais essayer de mettre ça en mots, et puis je vais vous partager un petit peu tout ça. Déjà, j'aimerais commencer en faisant un rappel, euh, qui pour moi, euh, en tout cas, est extrêmement important. Parce que je dirais que, de mon côté, en tout cas, la valeur authenticité, je pense que ça a toujours été euh, l'une de mes valeurs les plus importantes, si ce n'est pas ma valeur la plus importante. C'est-à-dire que, quand je fais quelque chose, ou quand je je suis quelqu'un, en en tout cas quand je suis moi, c'est très difficile euh, de ne pas partager mon authenticité. Donc par exemple... Si je pense d'une certaine manière un jour, et que une semaine plus tard, j'échange avec quelqu'un, et que ça change ma perception de ce que je pensais, ou de la façon dont je voyais les choses, c'est très difficile pour moi, par exemple, de ne pas le partager. Même si je sais que de l'extérieur, euh, voilà, ça peut paraître... Euh, ça peut, pour moi, ça peut avoir deux côtés, ça peut être très inspirant, parce que du coup, il euh, y a des personnes qui vont se dire « Ah oh, waouh, c'est trop bien !» Euh, Prudence elle s'autorise à être elle-même à changer d'avis, peut-être que d'un autre point de vue ça peut être, oh là là, mais Prudence elle change toujours d'avis, qu'est-ce qui se passe, etc. (rire) Mais bon, euh, moi je suis comme ça hein. ça fait vraiment partie partie de mon authenticité Euh, moi je suis quelqu'un qui évolue très rapidement, mes perceptions changent très rapidement mes prises de conscience sont sont très rapides, et il suffit par exemple que je teste quelque chose ou que j'échange avec quelqu'un sur un sujet pour que d'un coup, quand je me repose à l'intérieur de moi, je me dise wow, « Waouh, mais en fait, ça, ça me paraît plus juste à l'instant T. » Et donc du coup, c'est vrai que voilà, moi, j'ai ce, ce, on va dire, ce besoin d'être en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'être en cohérence, parce que pour moi, la cohérence, c'est vraiment tout ce qui se passe entre mes pensées, mes émotions et mes actions. Et pour moi, c'est ça aussi, je dirais, l'authenticité. On avait eu d'ailleurs une super conversation avec une de mes amies sur le sujet. Et je pense que je vous ferai... Euh, je ne sais pas si ça vous intéresse, hein, vous me direz, mais... Euh, je ferai un podcast sur euh, qu'est-ce que l'authenticité pour moi et qu'est-ce que ça n'est pas. Et euh, je me rappelle que cette amie m'avait demandé... Euh, oui, mais tu sais, prudence, euh, l'authenticité... Ben, moi, il y a des fois où euh, je vais pas bien, par exemple, et où euh, ben, je pas envie de crier euh, de crier euh, que je vais pas bien sur tous les toits. Euh, et donc, euh, je pense que. Comment est-ce qu'elle m'avait dit ça Elle m'avait pas dit je pense qu'on peut pas tout le temps être authentique, mais elle m'avait dit du coup, pour moi, ça paraît pas cohérent d'être authentique à chaque instant parce que il euh, ben, y a des fois où j'ai juste pas envie de raconter ma vie aux gens et leur dire que je vais pas bien, etc. Et en fait. Euh, pour moi c'est pas vraiment ça l'authenticité, pour moi par exemple c'est pas bon bah je me sens pas bien donc euh, je vais euh, déverser euh, euh, ce, qui se passe, euh, euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi chez d'autres personnes, ou alors ah bah tiens là je suis un peu confuse et donc je vais en parler à d'autres personnes, ou alors ah bah tiens là je passe par une phase euh, euh, que j'ai peut-être envie de garder intime mais du coup pour souci d'authenticité eh ben je vais l'exposer à tout le monde. Pour moi c'est pas ça l'authenticité. Pour moi, l'authenticité, c'est s'autoriser à être, à être honnête et vrai avec soi-même. Et donc, si quelque chose, par exemple, te, te met, on va dire, j'allais dire un peu inconfortable à être partagé, mais tu sais, dans le sens où, bon, bah voilà, aujourd'hui, je vais pas bien, et mon authenticité, c'est que je vais pas bien, bah pour moi, ça veut pas dire que tu vas le crier sur tous les toits. Ça veut juste dire que, ben, bah, peut-être. Ok, tu sais qu'à l'intérieur de toi, ça, tu ne vas pas forcément très bien, mais tu n'as pas forcément non plus envie de le partager, et donc tu n'es pas obligé de t'étaler là-dessus, et c'est ça ton authenticité en fait. Ou alors quand tu gardes aussi quelque chose d'intime pour toi, typiquement, euh, moi il y a quelque chose que je sais que vous ne me verrez, mais vraiment je pense jamais, jamais, mais alors jamais poster sur les réseaux, après il ne faut jamais dire jamais, mais vous ne me verrez jamais poster sur les réseaux, vous ne me verrez jamais faire comme tout le monde, là, cette traîne d'un peu de euh, « je me prends en photo quand je pleure », pour montrer que moi aussi, j'ai des moments difficiles. Ah, mais moi, mais ça, c'est hors de question. Oui, dans mon authenticité, il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je suis triste, il y a des moments où je suis en colère. Genre, juste avant là, d'avoir fait ce podcast, j'ai eu un gros coup de montée, et du coup, ça m'a fait pleurer, etc. Oui, mais vous ne me verrez jamais <rire> vous poster ça sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, ça, c'est des choses qui sont, qui sont intimes. C'est des choses qui se gardent pour soi entre guillemets, ou qui se partagent avec des personnes intimes, et euh, avec qui, euh, voilà, je me sens en sécurité, personnellement, mais c'est jamais quelque chose que vous me verrez, euh, vous me verrez jamais m'afficher comme ça, en fait, sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr euh, et certain, parce que ça rentre pas du tout dans mes valeurs, pour autant, ben ça, ça fait partie, par exemple, de mon authenticité. Okay. Euh, pour les personnes qui le font, vraiment, j'ai aucun, euh, j'ai aucun souci avec ça. Hein. D'accord, encore une fois, là, je parle vraiment de moi et de, de, de ce qui est juste pour moi. Mais si vous, vous êtes le genre de personne à le faire parce que vous trouvez que c'est inspirant et vous trouvez que ça euh, aide euh, peut-être les personnes de votre communauté à se rendre compte qu'on a tous des hauts et des bas, ben c'est OK. Et pareil avec euh, tout plein d'autres thématiques. Okay euh, moi, vous le savez, il y a ce côté de d'acceptation, chacun fait comme il veut à partir du moment où il le fait parce que c'est juste pour lui et pas parce que qu'il euh, se sent obligé ou parce que c'est une trend ou parce que c'est à la mode et que bah du coup, parce que c'est à la mode, il faut le faire, entre guillemets. ok Ça, je pense que c'est très important. Et donc, dans ce souci-là, euh, ce souci de... Il euh, n'y bah, a rien pour moi de plus important que l'authenticité parce que l'authenticité, pouvoir être... Euh, honnête et vrai avec soi-même et vivre une vie dans laquelle on sent que on est nous-mêmes et eh ben je pense que c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment accroché avec le human design j'aurais pu accrocher avec plein d'autres outils en toute sincérité euh, moi j'aime beaucoup quand même les outils où on met notre heure notre date et notre lieu de naissance donc par exemple le gene keys et également l'astrologie parce qu'en fait je trouve que euh, pour moi ça laisse pas la place au conditionnement dans le sens où par exemple tout ce qui peut toucher au, à je réponds à des questions donc à des, des outils de connaissance de soi avec des questionnaires pour moi il peut toujours y avoir un billet un peu en mode bah voilà, je sais que par exemple j'aurais répondu des choses complètement différentes quand j'étais adolescente parce que j'étais très mal dans ma peau et j'étais vraiment mais pas bien j'avais vraiment très peu d'estime de moi, très peu confiance en moi, euh, bref, donc du coup, parfois, quand j'arrive face à certains questionnaires, je me dis, waouh, ben, heureusement que je les ai pas remplis quand j'étais euh, ado, parce que sinon, j'aurais eu une réponse, je pense, complètement différente, parce que, bah, quand on a, quand on, est, euh, quand on a certains euh, conditionnements ou choses comme ça, encore une fois, un conditionnement peut être, euh, peut nous servir et euh, peut nous desservir, d'accord mais par exemple, il y a des choses, je sais que je ne me serais pas autorisée à dire il y a quelques années en arrière parce que justement je n'avais pas forcément confiance en moi ou parce que je n'osais pas assumer en fait que ça c'était ma vérité. Et donc, du coup, ben, je trouve que ça, il peut y avoir un billet en tout cas qui biaise un petit peu les réponses euh, quand justement on fait des questionnaires. Donc, moi j'aime beaucoup euh, les outils de connaissance de soi euh, où on met la date, l'heure et le lieu de naissance. Encore une fois, si vous vous adorez euh, les autres tests, MPTI, Enneagram, Quiz, etc., moi aussi, je les ai tous faits, parce que j'aime quand même tout ce qui touche à la connaissance de soi. Surtout, encore une fois, il n'y a aucune problématique à ça, c'est vraiment de trouver ce qui est juste pour vous. Donc voilà, j'aurais pu tomber sur plein d'autres outils, euh, mais c'est vraiment le Human Design qui a résonné avec moi, et même maintenant, en étant formée en astrologie et en étant formée au keys je sais que ce que je ressens pour le human design et ce que je vis avec le human design, ce que le human design m'a apporté, en tout cas personnellement, je sais que je n'ai pas cette même connexion avec l'astro et avec le jenkeys. Dans le sens où, bah voilà c'est des outils auxquels je suis formée, je suis capable d'avoir une charte jenkeys et une charte astro sous les yeux, je suis capable de l'analyser, je suis capable de faire les liens, etc. Mais c'est encore différent. Vous savez, c'est un petit peu, je pense que le meilleur exemple que je peux donner, c'est vous savez, quand vous êtes en relation, par exemple, amoureuse avec une personne, et que vous avez la personne avec qui, euh, ben voilà, tout se passe bien, franchement c'est cool, vous êtes heureux avec la personne, etc. Et euh, franchement, ben, c'est bien. Et à côté, vous avez vraiment la personne qui a ce petit truc qui vraiment fait que, pour X ou Y raison, euh, la relation, elle est vraiment exceptionnelle. Même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, vous sentez que cette personne-là il y a quelque chose à construire avec, il y a quelque chose à faire avec, etc. etc. Et bien c'est exactement ce que je ressens euh, pour le human design. <rire> Donc euh, voilà, par rapport à ça, j'ai eu l'image de, du <rire> de la série euh, Sex Life là, qui est sortie. Euh, euh, bon, j'ai pas envie de spoiler les personnes qui l'ont pas vue, je vous invite à la voir, franchement moi j'ai grave kiffé. Mais euh, cette notion où, où voilà, en fait elle est... Elle est, elle est entre deux, elle est entre sa famille idéale euh, qu'elle a créée et que de l'extérieur, en fait, on dirait que, que tout est beau, tout est bien, et euh, vraiment ce côté où euh, elle a le sentiment que l'autre personne, même si ça ne correspond pas aux standards de l'extérieur, etc., peut lui apporter euh, le, juste le petit plus qui est inexplicable, qui n'est pas forcément logique, qui n'est pas forcément rationnel, mais qui fait que à ce moment-là, tu sens que Tu sens que c'est ça, en fait. Donc voilà. Et donc pour moi, euh, ma ma rencontre avec le human design et euh, vraiment ce qu'il m'a apporté et ce qu'il a pu euh, me confirmer, bah, ça a vraiment été euh, un tremplin, j'ai envie de dire, pour justement pouvoir euh, être la femme que j'ai envie d'être et euh, bah, toujours dans cette notion aussi de devenir la femme que j'ai envie d'être et surtout de pouvoir reconnecter vraiment à mon authenticité, et euh, à qui je suis. ok Donc voilà, maintenant je vais pouvoir, maintenant que je vous ai refait en tout cas cette petite intro, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu euh, voilà, de façon plus concrète qu'est-ce que le Human Design est venu me confirmer, qu'est-ce qu'il m'a euh, appris. J'ai pris quelques notes. Honnêtement, il y a énormément de choses, mais je n'avais pas envie de vous énumérer une énième liste de courses. <rire> Donc euh, je vais en prendre quelques-uns parmi ceux que j'ai notés et, euh, et vous détailler un petit peu pour moi euh, qu'est-ce qui a été important. Donc déjà dans le titre, j'ai mis euh, « m'a appris et m'a confirmé » parce que pour moi je trouve que cette notion euh, d'apprentissage, alors avec le human design, je le dis souvent, mais pour moi le human design ne va pas en général nous apprendre grand-chose sur nous-mêmes, je dis bien sur nous-mêmes, parce qu'en fait, pour moi, il il vient plus là pour nous valider et nous confirmer. Donc c'est pour ça quand même que (rire) j'ai voulu mettre ces mots-là. Et donc... euh, Et donc, par exemple, par contre, vraiment quelque chose qu'il m'a appris et il m'a réappris, c'est cette notion, vous savez, de comparaison. Donc ça, ça a été pour moi très important et de façon factuelle. Le human design m'aide aussi énormément à me rappeler qu'on est tous uniques. On a tous notre propre style, n'est-ce pas (rire) Porte 8 ici. On a tous notre propre style, notre façon de voir les choses et que, oui, à un moment donné, on peut peut se comparer et donc c'est super mais en soi, ben, factuellement, quand on regarde deux chartes, on va se rendre compte qu'on est complètement différent. Et moi, ça, ça m'a énormément, énormément, énormément aidé. Parce qu'il faut savoir que de, d'aussi longtemps que je me souvienne, euh, chez moi, la comparaison, ça a toujours été euh, quelque chose de très central, en fait. Euh, je me rappelle qu'on m'a toujours beaucoup comparé justement avec ma petite sœur. Donc la première, j'en ai deux. Hein. Euh, donc il y a euh, la dernière. Euh, la deuxième du coup qui souvent vous me voyez avec etc et euh, on me dit souvent qu'on est jumelles et entre elle et moi on a justement une deuxième sœur et euh, ben, j'ai, j'ai ce souvenir qu'en fait on nous comparait euh, beaucoup Beaucoup ce côté « Ah, oh, mais t'as vu, ta sœur, elle fait comme ça. Ah, oh, mais tiens, tu devrais prendre exemple. » Et ça allait dans, dans un sens et dans l'autre, d'ailleurs. Oh, et puis aussi beaucoup cette notion de responsabilité en mode « Ah, oh, bah toi, t'es la plus grande, donc euh, tiens, toi, tu dois montrer l'exemple, et tu dois être comme ça, et tu dois être comme ça. » Et même aussi, en général, avec les autres enfants. Il y avait vraiment cette conversation de euh, « Ah, bah tu vois, les autres enfants, ils font comme ça, eux. » Et donc, je pense que très rapidement, j'ai pris l'habitude... Euh, de regarder ce que faisaient les autres personnes comme pour avoir un, un billet un peu de qu'est-ce qui était euh, acceptable, qu'est-ce qui était juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et moi, il faut savoir que je suis très, euh, je suis très adaptable, je suis très malléable. Hein, il ne faut pas oublier euh, euh, que ça fait partie de ma personnalité. Hein, je suis gémeaux ascendant balance, euh, Vénus en gémeaux également. Donc euh, pour moi, tout ce qui est l'adaptabilité et de base, le people pleasing, ça fait partie vraiment de ce qui me, ce qui me caractérise, ok Donc bien sûr, j'ai cheminé dessus, mais en tout cas, vous pouvez me mettre vraiment dans n'importe quel environnement, je saurais toujours m'adapter, que ce soit à la façon de parler, que ce soit à la façon de se comporter, que ce soit à la façon de, de faire les choses, je trouverai toujours un moyen de m'adapter. Et donc c'est une grande force, ça c'est sûr et certain. Et parfois, ben, ça peut être un peu. Ça peut être un peu. En fait, il faut trouver les limites de ça. Parce que c'est un peu jusqu'à quel point est-ce que je m'adapte, en fait. Donc voilà. Et donc par rapport à ça, ben du coup. À force de regarder les autres et à force de, de se dire « Ok, qu'est-ce qui semble être acceptable Qu'est-ce qui ne semble pas être acceptable ?» <rire> Et ben du coup, toute ma vie, une grosse partie de ma vie, en tout cas, je les regardais par, les, par ces lunettes-là en fait, par ces lunettes de « Ah bah attends, quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais aller demander la vie je vais aller demander, euh, euh, voir, est-ce que euh, bah, c'est une bonne chose Est-ce que c'est pas une bonne chose Je vais aller, en fait, essayer d'aller voir, est-ce que ça rentre dans ce qu'on attend de moi ou pas, en fait Est-ce que... Je pense que vraiment, derrière, il y avait toujours euh, un peu ce côté... euh, Est-ce que, du coup, si je fais cette action-là, je rentre dans la case « je mérite » et je rentre dans la case « je suis une bonne personne ». Ça, c'est pareil, ça fait partie vraiment des deux grandes histoires de ma vie euh, que je nettoie de plus en plus au fur et à mesure. Et euh, du coup, voilà... Donc, après avoir fait de ça une grosse partie de ma vie, quand j'ai rencontré justement le human design, il y avait toujours au tout début une partie où, en effet, il y avait encore beaucoup ce côté « Ah oh ouais, mais regarde, telle personne, elle fait comme ça, et telle personne, elle y est arrivée tellement vite, et telle personne, elle a fait ci, et telle personne, elle a fait ça. » Et il y a eu, en fait, finalement, un moment où, ben, quand vraiment je rentre dans ce cercle de comparaison, la meilleure chose que je fais, c'est que je prends les deux chartes, et je fais, ok, regarde prudence, de façon factuelle, de façon concrète, (rire) mon mercure en taureau, de façon factuelle, regarde, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Et en fait, le simple fait de faire ça, ça me permet de me détacher, vraiment de me détacher, et de me dire, mais en fait, regarde, il n'y a aucune comparaison possible, vous n'êtes pas les deux mêmes personnes. Et même si on avait exactement euh, la même charte, par exemple pour des jumeaux ou des jumelles ou des choses comme ça, pour x ou y raison des personnes qui sont nées le même jour que nous, à la même heure que nous, etc. Pour moi, il y aurait toujours le billet de ok, peut-être que vous avez la même charte, mais regarde, cette personne, elle n'a pas été élevée de la même manière que toi. Elle n'a pas eu les mêmes croyances que toi. Elle n'a pas eu les mêmes valeurs que toi. Elle n'a pas eu les, les, les mêmes expériences de vie que toi. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que même si... De l'extérieur, on dirait que vous avez les mêmes énergies. Elles s'exprimeront absolument pas de la même manière, en fait. Et donc ça, je dirais que c'est vraiment quelque chose sur lequel le human design est venu me soutenir, et sur lequel, euh, maintenant, je sais que ça me permet de prendre énormément, énormément, énormément de recul. Bien sûr aussi, en ayant reprogrammé, justement, certaines de mes croyances et certains de mes comportements, parce que je savais que je n'avais pas non plus envie de rester toute ma vie une personne qui se compare. Vous savez, je vous le dis souvent en ce moment. Ce n'est pas vraiment à propos de qui vous êtes, c'est à propos de qui est-ce que vous avez envie d'être ou qui est-ce que vous avez envie de devenir. Et moi, je savais que j'avais pas envie d'être une femme toute sa vie qui allait se comparer. J'avais envie d'être une femme qui reconnaît justement euh, qui elle est, qui reconnaît, euh, bah, on peut dire, euh, sa valeur, mais qui reconnaît aussi sa personnalité, qui elle est, ce qu'elle peut apporter au monde. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'était première chose. Je pense que je vais vous en donner euh, cinq. OK On va voir comme ça. Cinq. Deuxième chose, alors là, pour le coup, que le human design bah mis en lumière, on va dire, ça a été beaucoup, justement, les endroits où je peux être conditionnée. Et donc, du coup, par rapport à ça, euh, qu'est-ce qui a besoin, on va dire, d'être guéri, libéré, transformé, toujours pour être la personne que j'avais envie de devenir. Donc, pour moi, euh, quand j'ai découvert, par exemple... euh, Franchement, dans le Human Design, on peut aller voir tout. Genre, on peut aller voir euh, profil, stratégie, autorité, les conditionnements, en rapport avec ça, etc. Mais vous savez que moi, j'ai euh, un énorme attrait pour les centres. Parce que je trouve que les centres, pour moi, c'est vraiment euh, la mine d'or en termes d'apprendre euh, où est-ce que potentiellement, j'ai des conditionnements qui ont besoin d'être euh, guéris et libérés. Et où est-ce que potentiellement, euh, bah, en fait, c'est des énergies que, que j'exprime et sur lesquelles c'est ok. Et donc pour moi, vraiment, les centres, ça a été une mine d'informations pour voir où est-ce que je ne me sentais pas assez et où est-ce que je me sentais trop. Donc euh, j'avais fait un podcast complet là-dessus, je ne sais plus combien c'est, mais euh, je crois qu'il s'appelle Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas assez ou Pourquoi est-ce que tu te sens trop, quelque chose comme ça. Et en fait, dans nos centres non définis, c'est souvent les endroits où on ne se sent pas assez. Et dans nos centres définis, c'est souvent les endroits où on se sent trop. Donc voilà, moi j'ai beaucoup commencé par les centres non définis. Et le simple fait par exemple de savoir que euh, mon plexus solaire non défini il s'exprimait énormément en disant euh, oh non bah je veux pas faire ça parce que j'ai peur de déranger ou parce que je veux pas faire de vagues ou parce que ça va blesser la personne en face de moi du coup euh, bah, je vais pas poser mes limites, je vais pas parler de ce qui est important pour moi, euh, je vais pas oser m'affirmer parce que euh, ça me fait peur, etc. Et ben ça m'a fait vraiment ce déclic de me dire waouh, wow, ben c'est exactement moi et du coup. Par rapport à la personne que j'ai envie d'être, c'est-à-dire une femme qui s'affirme, une femme qui parle de ses limites, une femme qui pose ses besoins, enfin, qui pose ses limites et parle de ses besoins avec bienveillance, du coup, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri Et ça, vraiment, ça a été euh, incroyable de comprendre ça. Et pareil, ben, chaque jour, euh, ça a été un choix, déjà, ça a été un choix de se dire. Ok, là, j'ai très peur euh, de parler à cette personne de peut-être qu'il y a quelque chose qui me dérange, mais je vais le faire parce que je sais quel genre de femme j'ai envie d'être. Ok Donc, ça a vraiment été pareil, un cheminement. Des moments aussi où il y avait besoin d'aller voir des émotions euh, qui, pareil, me faisaient peur parce que quelle signification est-ce que je suis en train de donner à ça Ça, c'est vraiment très important et euh, je vous en reparlerai un peu plus à la fin, mais c'est vraiment quelque chose que... Euh, en termes d'accompagnement que je vous mettrai dans l'académie du HD aussi, dans la partie, euh, je pense que ce sera dans la phase numéro 3, donc la phase euh, des conditionnements. Mais la signification qu'on donne aux choses et se rendre compte qu'en fait, finalement, ce qui nous fait peur, c'est pas tant euh, ce que l'on croit au premier abord, mais c'est surtout la signification qu'on donne aux choses. Donc par exemple, ok, je me rends compte que euh, euh, si j'ai peur de faire des vagues, euh, je sais pas c'est parce que euh, j'ai peur d'être euh, rejetée ou j'ai peur d'être abandonnée ou j'ai peur que la personne me rejette et m'abandonne et donc si la personne me rejette et m'abandonne ça veut dire que je ne compte pas et que j'ai pas d'importance et que je suis invisible donc du coup la signification c'est si je pose mes besoins et mes limites alors je ne suis pas importante et euh, du coup je suis invisible donc forcément qu'on n'a pas envie de poser nos limites en fait et c'est là où il y a des choses justement à venir guérir, à aller voir les différentes émotions et à aller reprogrammer justement la, l'histoire qu'on est en train de se raconter, la signification que l'on est en train de donner aux événements pour justement encore une fois être la personne qu'on a envie d'être, être authentique avec nous-mêmes et euh, euh, être aligné aussi avec qui l'on, qui l'on est. Donc voilà, et il y a eu beaucoup de choses comme ça. Par exemple... Euh, euh, moi il y a eu beaucoup mon cœur défini hein, je vous en parle aussi beaucoup mais euh, moi des désirs euh, j'en ai toutes les 5 minutes hein, franchement euh, je peux voir quelque chose euh, voilà <rire> et c'est très drôle parce que ma mère elle a aussi le 45-21 comme moi donc euh, pareil une grande facilité à exprimer ses désirs et je pense qu'elle avait aussi un beau conditionnement parce que je me rappelle très bien quand elle me disait euh, des trucs du genre euh, euh, « Ah, mais on, comment est-ce qu'elle me disait Mais toi, tu veux toujours quelque chose, il euh, y a toujours quelque chose que tu veux, et euh, on n'est pas Crésus, et, euh, et je ne sais plus comment est-ce qu'elle me disait ces croyances, mais du genre, euh, mais arrête de toujours vouloir quelque chose, etc. <rire> » Je pense que je lui faisais un bel effet miroir sur euh, « Coucou maman, tu as cette énergie aussi, <rire> il est temps, euh, il est temps euh, d'affirmer tes désirs. » donc euh, du coup voilà et ça a été vraiment des moments où, euh, où bah, pareil je pouvais très rapidement me sentir trop en mode à me dire bah, moi je veux ça, moi je veux ça, Puis l'énergie du cœur défini elle est aussi euh, très particulière je trouve parce que c'est une énergie qui est vachement euh, hum, imposante si je peux dire, vachement imposante vachement audacieuse, il y a ce côté de je sais ce que je veux en fait, je sais ce que je veux je sais ce que je veux pas et c'est comme ça en fait <rire> point à la ligne, ça veut pas dire qu'on fait pas de compromis euh, c'est pas exactement ça, mais euh, par contre, euh, voilà, c'est euh, bah, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas, point. Donc, euh, du coup, voilà. Et puis, euh, et puis après, pareil avec du coup les autres centres non définis, par exemple, il y a eu beaucoup la racine qui m'a énormément appris, ma racine non définie, ce côté où en fait, euh, oui, je prenais pas du tout le temps de me reposer. Je prenais pas du tout le temps de célébrer non plus. J'étais tout le temps en train de courir après le prochain objectif. Surtout quand même que j'ai quand même euh, 1, 2, 3, 4. J'ai quatre portes quand même dans ma racine non définie. Donc mine de rien, la pression, ça peut vite y aller, avec la porte 54 quand même de l'ambition. Donc euh, la pression toujours à monter plus d'échelons et à, et à aller au sommet, euh, au sommet de la hiérarchie. Euh, voilà, avec mes autres énergies, ça peut aller très vite. Et la tête aussi non définie. Euh, les moments où, par exemple, je me forçais à trouver des réponses, euh, où vraiment je me mettais de la pression, euh, l'âge non définie où je veux absolument connaître la certitude, etc. Et tout ça, en fait, pour moi, ça a été des points de mise en lumière en me disant, ok, ça, ce sont des choses, en effet, qui se passent dans ma vie. Et donc, encore une fois, est-ce que j'ai envie que ce soit ça qui me dirige et est-ce que j'ai envie de rester dans cet état d'esprit-là Ou alors, est-ce que je choisis qui est-ce que j'ai envie de devenir et je choisis de me créer à chaque instant. Oui, ça va me demander de reprogrammer des croyances, oui, ça va me demander de libérer peut-être des émotions, de libérer ce que je croyais être vrai sur moi, libérer l'histoire que je me racontais jusqu'à maintenant. Mais pour moi, encore une fois, d'où le petit, euh, la petite intro que je vous ai faite sur euh, l'authenticité au début. Pour moi, je dirais que l'authenticité, c'est vraiment genre ma valeur numéro une, en fait. Donc, c'est en accord avec ma valeur de me dire... Voilà la personne que j'ai envie d'être. Et pour moi, ce que je vais aller, c'est vraiment enlever les couches pour être au plus proche de mon authenticité, en tout cas. Donc voilà. Ensuite, autre chose que le human design, pour le coup, là, m'a ouais remis en lumière. On peut dire m'a... Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire appris, mais en tout cas, m'a... Ouais, m'a vraiment mis en lumière. C'est le côté, en fait, qu'on est vraiment tous interconnectés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Souvent, vous savez, on me pose la question de « oui, mais prudence, est-ce que parce que euh, ma porte, là, elle est non définie, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire ou est-ce que je peux la travailler quand même, etc. » Ou alors « oh oui, mais là, euh, je suis en définition double, triple, quadruple, ou alors euh, j'ai tel centre non défini, etc. » Et en fait, rappelez-vous qu'on est en permanence interconnecté et on est en permanence en co-création avec les énergies de l'univers et ce qui se passe. Ce qui signifie que, oui, peut-être qu'il y a des énergies qui ne sont pas en permanence définies dans votre body graph, Ce qui fait que c'est des énergies auxquelles vous avez accès peut-être de manière plus fluidement. Et encore, ça c'est quelque chose que moi personnellement, quand je connais, enfin, à force de, d'étudier le cerveau, etc., euh, j'ai presque envie de challenger parce qu'en soi, encore une fois il y a cette croyance qui dit que, que tu crois que tu n'en es pas capable ou que tu crois que tu en es capable, dans les deux cas tu as raison donc voilà le cerveau il va toujours vous montrer ce que vous lui demandez et donc euh, voilà, même ça presque j'ai envie de dire que euh, je le challengerais parce que honnêtement je suis pratiquement convaincue, si ce n'est pas même convaincue que on pourrait très bien avoir une personne qui, par exemple, je sais pas, le premier exemple qui me vient beaucoup tout le temps, c'est le cœur non défini, qui a un cœur non défini et qui, de base, par exemple, peut avoir du mal à savoir ce qui a de la valeur pour elle, qui, de base, peut-être peut avoir du mal et être challengée sur son estime d'elle-même, etc., on pourrait très bien euh, lui avoir enseigné depuis petite à reconnaître sa valeur, reconnaître ce qui a de la valeur pour elle, et quelque part qu'elle ait été conditionnée, avec des conditionnements qui la soutiennent, euh, et que du coup, finalement, elle ait le cœur non défini, mais que ce soit carrément une personne qui sache reconnaître sa valeur. Peut-être mieux qu'une personne qui a le cœur défini, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, tout est une question de, ben, de, de, encore une fois, de qui est-ce qu'on a envie d'être, et quest ce qu'on a envie de croire, en fait. Donc Voilà. Ça, c'était la petite aparté. Euh, et donc, du coup, sur cette notion d'interconnexion, rappelez-vous que, oui, encore une fois, donc comme je disais, il y a peut-être des énergies qui sont plus fluides, d'autres énergies qui sont vraiment fixes et auxquelles vous avez accès en permanence, etc., et que vous savez comment utiliser. Mais par contre, on est interconnecté. Ça veut dire que, combien d'entre vous vivez avec d'autres personnes autour de vous Combien d'entre vous travaillez peut-être avec d'autres personnes ou travaillez dans un endroit où il y a d'autres personnes Combien d'entre vous euh, sortent la journée et rentrent dans l'énergie d'autres personnes Combien d'entre vous sont sur les réseaux sociaux et scrollent sur Instagram, sur TikTok, sur des podcasts, etc. Okay et combien d'entre vous êtes sur Terre Parce que là, du coup, il euh, y aura les énergies du coup des, de, des planètes, etc. Des choses comme ça. Et bien en fait, même s'il y a des moments où, en effet, vous n'avez peut-être pas accès à ces énergies en permanence, et encore une fois, tout dépend de ce qu'on choisit de se raconter, ben en fait, on est complètement interconnecté. Et donc, il y a des moments où ces énergies, vous allez quand même les ressentir. Et d'ailleurs, ce que j'ai observé, c'est que naturellement, on est souvent euh, attiré par des personnes qui ont ces énergies un peu, euh, que j'appelle énergie-pont, typiquement. Moi, je sais que euh, la porte qui qui est la meilleure pour fermer mon split, c'est la porte 44. C'est elle qui fait que ça relie tous mes centres, etc., les uns aux autres. Euh, je, je me retrouve à avoir énormément d'amis qui ont la porte 44 ou qui ont le canal 2644. Donc naturellement aussi, on est attiré vers ce genre de personnes qui vont nous aider à gagner en sagesse sur ces énergies, euh, à les expérimenter, à les voir. Euh, c'est idem en fait avec le transit typiquement, jusqu'à là, il y a quelques temps, il y avait la porte 12 active dans le transit, donc moi, ça m'activait, du coup, ma porte 22, ça me définissait le canal 12-22, et donc, du coup, pendant quelques temps, j'ai eu le plexus solaire défini, par exemple. Ça, c'est quelque chose que, moi, je ressens très vite. C'est quelque chose que je ressens très vite, parce que c'est pas forcément habituel, c'est pas forcément mes énergies de base, et donc, je le sens bien que d'un coup, oh, waouh, j'ai beaucoup plus d'émotions qui sont en train de se passer, et que, ben, oui, je suis à autorité sacrale, mais que j'ai besoin d'un tout petit peu plus de temps là pour gagner en clarté, pour m'assurer de ce vers quoi je suis en train de passer, etc. Donc voilà, rappelez-vous qu'on vit dans un monde quand même où on est interconnecté. C'est pas comme avant, avant où on n'avait pas forcément accès à internet, pas forcément accès à, à ce qui se passait à l'autre bout du monde. Là, il suffit qu'on prenne notre téléphone pour être dans l'énergie d'autres personnes. Et donc c'est très facile de capter les énergies des autres personnes, etc. D'où l'importance aussi d'avoir des moments où on repasse du temps seul pour pouvoir justement sortir des énergies des personnes dont on a capté. Et également euh, de se rappeler qu'à chaque instant, on a justement la possibilité euh, d'expérimenter ces différentes énergies et qu'on peut aussi compter justement sur les autres personnes pour venir quelque part... euh, euh, j'ai pas envie de dire combler, parce que ça, c'est comme si ça nous faisait croire qu'il nous manquait quelque chose, et c'est pas exactement ça, mais pour venir nous soutenir, voilà, pour venir nous soutenir. C'est ça aussi que je voulais dire par le interconnecté, c'est que, moi ça m'a vraiment permis de me rendre compte que, enfin moi en tout cas, la nana est hyper indépendante, hyper non mais t'inquiète, je vais faire tout toute seule, etc. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte que c'est aussi ok d'être soutenu par les énergies des autres personnes autour de moi, par exemple, et que chacun va pouvoir m'apporter quelque chose qui va me permettre d'avancer, qui va me permettre de comprendre quelque chose, qui va me permettre de digérer une information qui va me permettre d'apprendre de quelque chose et donc après bien sûr de bien revenir dans mon énergie pour voir qu'est-ce que je choisis de garder et qu'est-ce que je choisis de laisser, donc voilà ensuite euh, quatrième point sur lequel euh, le Human Design m'a beaucoup, euh, beaucoup accompagné, c'est finalement le côté euh, j'ai le droit d'être qui je suis et ça, je pense que ça a été euh, vraiment euh, une, une très grande libération pour moi. Ce côté... Euh, bah, tu vois, Prudence, en fait, ce que tu croyais peut-être être chelou ou euh, ce que tu demandais vraiment euh, si tu avais le droit ou si c'était OK, et eh ben le human design en fait est vraiment venu valider et me dire yes. En fait, ça, c'est vraiment euh, OK. Ça fait juste partie de tes énergies. Et je pense que juste des fois, ça fait du bien. Honnêtement... Euh, euh, de base, ça c'est pareil, on n'a pas forcément besoin d'avoir euh, l'opinion extérieure pour choisir qui on a envie d'être. Ok Encore une fois, qu'on choisisse de croire oui ou non, dans les deux cas, on a raison. Mais je pense que parfois, ça peut faire du bien en fait, de se dire « Ah bah en fait, euh, ouais, je me trouvais un peu différente ou un peu chelou, euh, je me trouvais être un peu euh, la personne euh, voilà qui avait des, des trucs, etc. Mais en fait, euh, ben c'est juste moi, et du coup, Ben, j'ai juste le droit d'être moi voilà et ça ça a été vraiment euh, une très grosse libération pour moi qui avait mais vraiment une très grande difficulté (rire) et encore plus ça c'est vraiment mais alors attendez je vais refaire un petit point là dessus mais ça pour moi c'est vraiment un cheminement de toute ma vie c'est un cheminement de toute ma vie d'apprendre à me dire que c'est ok d'être moi maintenant ça va beaucoup mieux sur certaines choses, euh, honnêtement, euh, voilà. Il y a des trucs sur lesquels je me dis, oh ouais, bon, bah, ça, c'est juste moi, et euh, c'est complètement ok, euh, ça fait juste partie de, de qui je suis, etc. Et il y a d'autres choses sur lesquelles, des fois, je suis un peu là en mode « Ah oh oui, mais est-ce que c'est vraiment OK ?» Parce que du coup, personne le fait. Donc, si moi, je le fais, ben c'est vraiment genre... Il y a un peu ce côté de « Non, mais les gens, ils vont trouver que c'est chelou parce que personne n'est comme ça et moi, j'ai jamais vu personne être comme ça, etc. » Enfin, là, pour le coup, je pense que c'est un peu le sentiment de... il y, y a Pour moi, il y a de l'acceptation. Ça, c'est sûr qu'il faut ramener, hein, n'est-ce pas Mais il y a aussi un peu ce sentiment de... Ouais, ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu qui je suis moi pour. (rire) Vous voyez ce que je veux dire Un peu ce côté de, mais attends, qui je suis moi pour m'autoriser à faire ça alors que personne ne le fait, ok Mais encore une fois, ben, ça fait partie du jeu, parce que je sais quel genre de femme est-ce que j'ai envie d'être, et donc je sais que de toute façon, je vais naturellement vouloir aller et que je suis poussée vers cette acceptation, vers cette notion aussi de... euh, de certaines fois, ben juste m'autoriser à être dans mon authenticité et peut-être que mon authenticité sur certaines choses, bah, c'est ne pas faire comme tout le monde en fait, et comme ça c'est plus fort que tout bah, ça me donne moi pour moi ça me donne l'énergie nécessaire ça me donne l'énergie nécessaire de me dire Ok, bon là ça me fait un petit peu flipper parce que honnêtement je sais pas trop ce que les gens vont en penser, et je sais pas trop ce qu'ils vont me dire, mais comme de toute façon ce qui me motive et ce qui est plus important pour moi c'est d'être dans mon authenticité et puis l'évolution personnelle aussi. Moi je suis quelqu'un, je suis très accro à l'évolution personnelle. Euh... Et ben du coup je vais quand même y aller. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Il y a vraiment cette, cette, cette notion là et puis... Toujours, pour moi, je dis que c'est un pas à la fois. C'est un pas à la fois. Pour moi, on a toute une vie. Euh, Honnêtement, je ne pense pas qu'un jour, il y ait une personne qui se pointe et qui dise « Oh oui, moi, je suis immaculée de tout conditionnement, etc. » Enfin, moi, je suis là et euh, j'avance avec vous, quoi. Enfin, je veux dire, je suis peut-être un peu plus avancé sur certaines choses parce que voilà le cheminement il a été fait, parce que euh, j'ai les outils, parce que j'ai appris à le faire, etc. Donc c'est ok. C'est aussi pour ça que justement euh, je vous accompagne pour faire ce chemin-là d'authenticité. Mais par contre, euh, mais par contre voilà, enfin, moi je pense pas enfin je pense qu'à la fin de notre vie. On sera encore là en train de découvrir des choses, d'acquérir de la sagesse et, euh, et d'avancer sur ces points-là. Peut-être franchement, dans 10 ans, je serai là en mode, putain, mais qu'est-ce que je me prenais la tête, vraiment, j'étais vraiment un bébé. <rire> et c'est ok, en fait, voilà. C'est ok par rapport à ça et donc euh, c'est vraiment cool. Et puis, ben dernière chose que j'avais vraiment envie de mettre en lumière, et donc euh, c'est là-dessus, après par la suite, que je terminerai. Et aussi que du coup ça va faire le lien donc avec ce que je vous disais au début, un peu ce côté euh, fin, commencement, euh, qu'est-ce qui va se passer, etc. Pour moi le human design m'a aussi beaucoup aidé à, euh, je dirais, faire confiance au chemin que je sentais être juste. Je vais le dire comme ça, je vais m'expliquer. Alors, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça c'est que, là je vais parler plus de la croix d'incarnation, donc du thème de vie. Et je sais que souvent, on a cette notion aussi de se dire « Ah oh ouais, ok, ben euh, moi je sais pas qui je suis, je suis perdue, donc euh, la croix d'incarnation va enfin me dire ce pourquoi je suis euh, venue sur Terre, etc. » Vous savez que moi, je pense pas ça, en fait. Déjà parce que euh, beaucoup de personnes utilisent le terme euh, « mission de vie pour la croix d'incarnation », mais euh, en anglais, le mot c'est « life theme », c'est-à-dire que c'est « thème de vie ». Et pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. On n'est pas sur un thème de vie. Pour moi, c'est quelque chose qui s'exprime dans toutes les sphères de notre vie. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose... Je trouve que la mission de vie, je sais que c'est un mot qui clique. Hein. Je le sais vraiment parce que moi, j'adore. Honnêtement, je suis la première... Quand je vois, par exemple, sur un livre, « Découvre ta mission de vie », etc. J'adore aller regarder, etc. Et euh, voilà, parce que je suis hyper curieuse et que j'aime beaucoup aller voir qu'est-ce que la personne, elle explique, etc. Comment est-ce qu'elle l'explique Quel est son point de vue sur le sujet et tout Euh... Mais par contre, je trouve que c'est extrêmement euh, réducteur. Genre comme si on était venu pour faire qu'une chose dans notre vie. En mode, c'est quoi ma mission Voilà. Bon, déjà, moi, je pars du principe que... euh, la plus belle mission qu'on a tous, euh, c'est d'être dans notre authenticité. Déjà, vraiment. Pour moi, si on a bien une mission euh, sur cette planète, je dirais c'est être authentique et être amour. Voilà. Je dirais que ça, c'est vraiment euh, d'un point de vue euh, collectif. Il y a ce côté de comment est-ce que je peux être authentique avec moi-même et euh, comment est-ce que je peux apprendre à vibrer l'amour avec moi-même, avec les autres, ce qui ne veut pas dire euh, que je suis d'accord et que j'accepte tout ce qui se passe dans le monde, mais que ça veut dire que euh, je sais faire preuve d'amour. Donc ça, pour moi, voilà, je dirais que ça, c'est les plus grandes missions qu'on vient. Et euh, moi, j'aime beaucoup cette notion de thème de vie parce que je trouve que le thème de vie laisse le champ libre à cette exploration de « ok, il y a un thème dans ma vie » maintenant c'est à moi de choisir et de décider comment est-ce que j'ai envie d'exprimer ce thème de vie. Alors que dans la mission de vie, pour moi, il y a un peu plus cette notion de « bah voilà, ta mission de vie, tu sais quoi C'est d'être maître nageur de tes 25 ans à tes 45 ans et ensuite tu vas avoir un énorme « aha moment », c'est un breakthrough qui va faire que de tes 45 ans jusqu'à tes 60 ans, tu vas devenir thérapeute pour les animaux. Voilà, moi c'est exactement ce qui se passe dans ma tête quand j'entends le mot « mission de vie » par exemple. (rire) Et pour moi, ben c'est pas possible de dire ça. Et du coup, il y a aussi cette notion de euh, euh, j'ai le sentiment, en tout cas, cette notion de ah ben non, moi j'ai pas envie de choisir. Et pour moi, ça revient justement à ah non, j'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de prendre une décision parce que j'ai peur si jamais je prends pas le bon choix ou si jamais je me trompe et si finalement c'est pas ça ma mission de vie, etc. ou mon thème de vie ou etc. etc. Sauf qu'à un moment donné. Vivre dans, son notion, vivre dans son authenticité, euh, aller vers son... Vers, enfin finalement, incarner incarner vraiment et vivre sa, sa, son thème de vie ou peu importe sa mission de vie, selon ce que vous préférez, pour moi ça demande de faire un choix en fait, de faire un choix et de faire confiance à qu'est-ce qui te met en joie actuellement Je fais beaucoup d'observations ces derniers temps, euh, vous savez, par rapport à cette notion-là, parce que je me rends compte que nous, les personnes qui sommes dans le développement personnel, on se pose beaucoup cette question. À quoi je sers Pourquoi est-ce que je suis là Etc. À tel point qu'on se déconnecte de ce qui nous fait réellement vibrer et de ce qui nous, nous porte, en fait. Et finalement j'ai fait justement le comparatif, c'est là où ma capacité de comparaison elle est très euh, utile, ma ligne 5 aussi je dirais d'observation et de jugement. La première personne à qui je pense quand euh, je me fais cette réflexion là c'est à Squeezie, alors bon on l'aime ou on l'aime pas Squeezie, hein, on est d'accord, c'est le youtubeur numéro 1 France. Euh, Squeezie, je suis pas sûre qu'il se soit un jour demandé euh, c'est quoi ma mission de vie et à quoi je sers Squeezie, il est juste dans son authenticité, il fait juste ce qu'il kiffe, ce qu'il kiffe faire, c'est euh, je fais des vidéos, je fais rire les gens, ça me fait du bien, euh, franchement euh, j'adore, et il le dit souvent, hein, il dit franchement moi je fais des vidéos parce que ça me fait rire et parce que ça me fait ça du bien, et finalement, bah, il est dans son authenticité, il est dans sa contribution, point à la ligne. Il n'est pas en train de se demander, ah, oh, est-ce que c'est aligné avec ce que l'on attend de moi, ou, ce, ou ma mission de vie, ou quoi que ce soit, parce que il a pris ce choix, je pense, à un moment donné de se dire, alors je ne suis pas dans sa tête, mais il a fait ce choix de se dire, bah, en fait, moi, je kiffe des choses, et eh ben tu sais quoi, je vais partager mon kiff avec d'autres personnes. Et c'est exactement ça, sa chaîne YouTube. Il kiffe des choses et il partage ça. Après, il y a mis du coup la structure, il y a mis du coup la rigueur, la persévérance. Ça fait quand même des années, du coup, maintenant qu'il est sur YouTube. Il se réinvente en permanence, il évolue, etc. Mais en tout cas, finalement, quelque part, en étant dans son authenticité et en étant dans son authenticité, en suivant ce qu'il le fait kiffer, c'est ce qui fait qu'il contribue à sa façon. J'ai d'autres exemples aussi. Je pense par exemple à Michael Jordan. Franchement, quand on regarde de l'extérieur, on pourrait se dire, euh, euh, ou même Kobe Bryant, que j'avais fait justement euh, son, son, anal- son analyse HD sur le podcast, on pourrait se dire de l'extérieur, non mais attends, euh, ces personnes euh, elles font du basket, euh, en quoi elles contribuent Et pourtant, combien de personnes est-ce qu'elles ont, euh, est-ce qu'elles ont euh, inspirées et je suis pas sûre qu'à un moment donné, encore une fois, elles se soient demandées euh, « Oh oui, mais est-ce qu'en faisant du basket, je contribue à ma mission de vie ?» En fait, elles ont suivi ce qui les faisait kiffer. Et il me semble que Michael Jordan, il fait du basket depuis très, 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 très longtemps. Et il a suivi ce qui le faisait kiffer. Et naturellement, en suivant ce qui l'a fait kiffer, il a contribué de par ce qu'il a apporté. Voilà. Et un dernier exemple, un petit dernier, parce que là, je trouve aussi que c'est intéressant pour les personnes qui vraiment, euh, pour moi, je trouve, savent pas trop. J'écoutais la dernière fois l'interview de JDG, donc de Joueur du Grenier, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est aussi un grand youtubeur français très connu. Et c'était hyper intéressant. Moi, j'adore écouter les interviews des personnes que je suis parce que j'adore écouter leur expérience et leur parcours. Qu'est-ce qui fait qu'ils en sont là à un moment donné Et ils disaient... euh, Ouais, ben franchement, en fait, je faisais des études, je même. Franchement, des études qui lui ont servi à rien. Et il disait, ben, il y a eu un moment donné où, en fait, je faisais un stage. Euh, non, j'ai fait une formation. Parce que, justement, j'avais fini mes études, etc. Je savais pas trop quoi faire et tout. Ma mère m'avait dit qu'il y avait cette formation-là. C'est à cette formation-là que j'ai rencontré Seb. Donc, Seb, c'est la personne avec qui il a fait toutes ses vidéos YouTube et avec qui il a monté, justement, Joueur du Grenier. Et en fait, il y a eu juste un moment où ils se sont dit « Ah bah voilà, euh, on aime faire des vidéos. »« Bah tu sais quoi, ça serait cool si on postait nos vidéos euh, sur YouTube. » Et en fait, il y a eu tout un moment où il expliquait qu'il ne savait même pas qu'il pouvait monétiser ses vidéos. Juste en fait, il a suivi ce qu'il aimait. Il a suivi le fait qu'il aimait faire des vidéos... Et du coup, le fait d'aimer faire des vidéos, ça l'a emmené à euh, faire les vidéos YouTube et à maintenant avoir une énorme chaîne YouTube qui a marqué euh, justement euh, ma génération et puis euh, euh, une génération avant la mienne. Et ça, je trouve ça ouf parce qu'encore une fois, je pense qu'on cherche beaucoup cette notion de de thème de vie, de mission de vie comme si ça devait être quelque chose qu'on réfléchissait mentalement et sur laquelle on devait avoir une réponse euh, logique alors que je dirais que ce que j'apprends avec l'expérience... Je ne sais pas si vous entendrez le bruit, si jamais. Je suis désolée, c'est parce qu'il y a des personnes dans le couloir. Bien sûr, il n'y a jamais personne dans le couloir, mais c'est quand je décide de faire ce super podcast qu'il y a des gens dans le couloir. Bref. Mais euh, du coup, euh, euh, voilà, on cherche la, le thème de vie, la mission de vie comme quelque chose qui devrait être marqué dans le marbre, je pense par peur de choisir et par peur de se tromper du coup ou que, oh là là, on ne vienne pas faire ce qu'on est censé faire. Mais je dirais que la plus belle chose qu'on peut faire pour nous... C'est vraiment de suivre ce qui nous fait kiffer et de nous autoriser à être honnête avec nous-mêmes. Encore une fois, authenticité et kiff. Et ça, pour moi, ça nous mène là où on a envie d'aller. Et donc, c'est dans cette dynamique-là où, pour moi, comme je vous disais, ben, le human design a été plus une confirmation de ce que je kiffais faire. Donc, par exemple, euh, moi, je suis croix euh, Cross of Rulership. Donc, croix de la domination en français, horrible. On va, je vais l'appeler Cross of Rulership parce que vraiment... Euh, <rire> Ça me dépasse, ça me dépasse. Croix de la domination. Souvent, je l'appelle croix du leadership aussi parce que vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus empowering. Ma porte en soleil conscient, c'est la 45. La 45, c'est la transmission, le partage des ressources. Et en plus de ça, c'est une porte qui est en gémeaux. Et en plus de ça, elle est dans ma maison neuve. Franchement, j'ai pas eu besoin du human design pour me rendre compte que j'adorais transmettre et que j'adorais partager ça a toujours été là, ça a toujours été en moi, en fait. Ça a toujours été... Euh, enfin, moi, j'ai toujours été la meuf qui, dès qu'elle apprend quelque chose, elle a besoin de le partager. Elle a besoin de le transmettre. Elle a besoin de l'enseigner. Il euh, y a ce besoin, justement, d'inspirer les personnes par rapport avec mes découvertes, par rapport à ce que je découvre, etc. Donc, en soi, finalement, ça m'a pas... Euh, ça m'a pas euh, transcendée. Encore une fois, c'est venu me confirmer. Mais par contre, là où, pour moi, c'est en train de me faire euh, un écho actuellement, c'est que... Euh, dans cette notion quand même de cross of rulership, il y a vraiment comme je le disais juste avant, quelque chose à faire avec les ressources et notamment les ressources matérielles, c'est-à-dire cette euh, transmission des ressources matérielles pour s'assurer justement déjà que la communauté elle ait toutes les ressources dont elle a besoin et également euh, quelque part pour moi il y a deux autres choses il y a le point de vue avec du coup la porte 47, comment est-ce que euh, je reste euh, quelque part en paix mentalement J'ai confiance dans le fait que je vais avoir les réponses et donc je prépare, je me prépare à avoir le bon mindset pour à obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Et Également la porte 22 qui est comment est-ce que je me régule émotionnellement pour... Euh, euh, pour, quelque part, euh, être à l'écoute, être disponible, reconnaître mes propres émotions. Euh, pareil, parler de mes limites, parler de mes besoins quand je suis euh, ouverte à écouter et euh, quand j'ai pas du tout euh, envie d'écouter. <rire> OK Et donc... Euh, pour moi, il y a... Et puis, bah, la porte 26 aussi, qui pareil. La porte 26, c'est euh, de quoi ma communauté est-ce qu'elle a besoin euh, Qu'est-ce que moi, j'ai envie Et du coup, comment est-ce que je trouve une situation gagnant-gagnante, en fait OK Qu'est-ce que je propose à ma communauté qui nous permet d'avoir, justement, une situation gagnant-gagnante OK Donc, quand on regarde, en fait, finalement, où sont ces différentes portes, on en a une dans le cœur, une dans la gorge, une dans la tête, et une dans l'émotionnel. Et donc, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que... Euh, J'ai toujours eu deux thématiques, phares, en tout cas depuis que euh, moi j'ai évolué personnellement, et je pense que vous le savez, (rire) si vous me connaissez depuis un petit moment et si vous me suivez. Il y a toujours eu l'authenticité, la connaissance de soi, l'amour de soi, etc., l'acceptation de soi, parce que pour moi j'avais aussi besoin de passer par ces étapes-là. Et la deuxième étape, euh, la deuxième chose plutôt, c'est l'argent. Et je pense que c'est là où, pour moi, personnellement, euh, ma croix d'incarnation, elle est venue confirmer certaines choses. C'est que, euh, je ne sais pas comment vous expliquer, mais depuis, bon, depuis un petit moment, mais surtout euh, depuis une semaine, quand je vous dis qu'il y a quelque chose, j'ai le sentiment que ça va arriver à terme. Encore une fois, c'est ma vérité du moment. Hein. Peut-être dans six mois, ce sera autre chose et c'est OK. Mais j'ai l'impression que c'est comme si le Human Design m'avait apporté ce côté-là, c'est-à-dire était venu me dire, ok prudence, bon ben bah, voilà, je confirme, euh, voilà qui tu es, voilà ce que tu as besoin de cheminer actuellement, euh, donc du coup voilà comment est-ce que tu peux t'appuyer sur ton Human Design pour cheminer là-dessus, et puis bah, bien sûr après comme je vous avais déjà expliqué avec les différents outils où je viens reprogrammer mes croyances, guérir mes émotions, etc. <rire> porte 47, porte 22, n'est-ce pas euh, Mais par contre, il y a eu comme ce côté de... Comme si, en fait, j'ai, c'est vraiment le sentiment, là, tout de suite, que j'en ai. C'est comme si, en fait, c'était ce par quoi j'avais besoin de passer pour vraiment m'autoriser à être qui je suis et aller vers ce pourquoi je suis vraiment faite. Et je pense sincèrement que j'ai quelque chose à faire avec l'argent. Et ça, je vous le dis depuis tout le temps. Je pense juste que j'avais besoin vraiment de, de me préparer, euh, que j'avais aussi, moi, un bout de chemin à faire, que j'avais des choses à accepter, que j'avais des choses à mettre en place, que j'avais des choses à... Euh, éclaircir sur le sujet mais par contre je suis convaincue que j'ai quelque chose à faire avec les ressources matérielles et spécifiquement avec l'argent et donc encore une fois ça je tiens à le redire c'est que est-ce que c'est lié est-ce que je me J'ai attendu de connaître ma croix d'incarnation pour savoir ça. Non, parce que avant de connaître le Human Design, j'étais déjà passionnée par la thématique de l'argent. C'est toujours un truc. Moi, l'argent, ça m'a toujours fasciné. Enfin, il suffit que quelqu'un dise le mot argent et franchement, je suis fascinée. En fait, je sais pas, il se passe un truc dans mon corps. J'ai une bubble dans mon corps. Je suis en mode ah ouais, trop bien. J'adore cette thématique. En fait, je suis passionnée par ce ce côté de création de ressources, euh, redistribution derrière aussi des ressources, mais surtout. euh, moi ça pour moi c'est vraiment euh, quelque chose que j'adore c'est quand une de mes clientes euh, je sais pas par exemple elle me dit euh, putain prudence mais tu te rends compte euh, grâce à ce qu'on a travaillé aujourd'hui euh, j'ai pu euh, euh, créer euh, tant d'argent et ça me permet de faire ça mais moi je suis là en mode non mais what the fuck mais amazing mais vas-y en fait il y a vraiment quelque chose qui me touche quand justement il y a ce côté il euh, y a ce côté euh, matériel en fait ce côté et eh ben voilà tu as obtenu les ressources pour faire ce que tu avais vraiment envie de faire. Et en plus de ça, tu es régulé émotionnellement, tu es régulé... Euh, euh, en tout cas, tu as les outils plutôt pour te réguler émotionnellement, tu as les outils pour te réguler mentalement aussi. Et en plus de ça, du coup, tu apprends, pareil, tu as les outils plutôt, pour apprendre à reconnaître ta valeur, apprendre à reconnaître ce qui est juste, et donc pour, derrière, avoir les ressources et obtenir les ressources dont tu as besoin. Voilà. Donc ça, c'est... C'est ce que j'avais envie de dire. C'est vraiment cool et c'est ce que j'avais envie, du coup, euh, de vous partager. Et bah, c'était mon partage, en fait, sur euh, qu'est-ce que le Human Design m'a, m'a appris, m'a confirmé. C'est aussi, du coup, bah, ce que moi, j'ai envie, en tout cas, de pouvoir euh, vous transmettre au sein de l'Académie euh, du HD. Et quand je dis, justement, que ça va être un tournant, c'est que... Euh, alors, encore une fois, en, il ne faut jamais dire jamais. Peut-être que dans six mois, je vous dirai autre chose, mais j'ai vraiment le sentiment que je vais faire beaucoup de choses après en rapport avec l'argent, et euh, je ne sais pas ce que deviendra, euh, le quelle sera la place du human design là-dedans. C'est-à-dire que là, vous savez que je suis en train de faire toute la mise à jour de ma formation. Mon sentiment, c'est le même que quand j'ai écrit mon livre justement sur l'argent. C'est un peu ce sentiment de... Euh, de grandes contributions. C'est comme si, en fait, j'avais besoin de laisser ça avant de partir et de faire autre chose, ou peut-être d'y revenir encore une fois, mais c'est comme si j'avais envie que tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant, qui m'a permis d'avoir, enfin d'être dans cette authenticité, d'avoir les ressources pour justement pouvoir me réguler au, f- au fur et à mesure, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes de de point de vue que ce soit en termes de, de perception etc et eh ben ce sont des choses en fait que j'ai envie de vous transmettre au sein de l'académie du HD pour que vous puissiez vous aussi avoir les ressources et il y a vraiment cette notion de, de ben voilà je termine ça et je termine les choses vraiment correctement avec tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant et je le laisse comme une comme une contribution pour les personnes justement qui ont pas seulement envie de se former au human design ou ou pas seulement envie d'apprendre à faire des liens dans une charte, mais vraiment pour les personnes qui ont envie de pouvoir vivre euh, et d'avoir les outils plutôt pour vivre cette transformation-là, en fait. Cette transformation autour de l'estime de soi, autour de l'authenticité, autour de bah, ce qui est juste pour vous et de vous permettre derrière de devenir la femme que vous avez envie d'être. Alors, j'ai fait le petit sondage hein, dans ma communauté. euh, La femme qui a gagné, c'est la femme authentique et alignée. Donc, je vais utiliser ces termes-là pour vous permettre de devenir la femme authentique et alignée. Mais je pourrais rajouter plein de choses. La femme qui se sent légitime, la femme qui ose, la femme qui s'affirme, la femme qui est sûre d'elle et qui a confiance en elle, euh, la femme qui va au bout de ses projets, etc., etc. Donc voilà, euh, du coup, je vais bien sûr vous mettre la liste d'attente pour pouvoir rejoindre l'académie du HD. Je vous invite du coup à vous y inscrire. Euh, on aura bien sûr la masterclass euh, Offerte qui sera euh, disponible en avril également, donc qui va euh, arriver. J'avais prévu d'en faire une deuxième aussi, je vous avais dit dans un podcast, mais je pense que je vais plutôt en faire un podcast. Ce sera euh, en quoi euh, justement ajouter le human design à ta boîte à outils euh, va faire une différence pour toi. Donc je pense que j'en ferai plutôt un podcast, parce qu'encore une fois, je me suis emballée. hein, euh, Faire deux deux masterclass avec avec, euh, la mise à jour de la formation, c'était pas une bonne idée en fait. (rire) C'était pas une bonne idée. Et donc euh, ouais, voilà, je vais, il y aura bientôt aussi les inscriptions pour euh, la masterclass offerte qui sera sur euh, toutes ces thématiques-là, je pense, de vraiment comprendre le lien entre le human design, la reprogrammation des croyances, l'importance justement d'avoir euh, des outils pour se réguler émotionnellement, réguler ses croyances, et donc pour incarner son design et incarner son authenticité et son alignement. Et en attendant, en tout cas, ben, voilà, je vous mets tout ce qu'il y a à savoir euh, en bio. Euh, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi euh, qu'est-ce qui aura résonné pour vous. Et en tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très vite et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Bisous, bisous